0: 大鱼，第三十章，结局。结局总是出人意料，甚至我有感到结局出人意料。我正在厨房做花生酱三明治，母亲正在清理窗框顶端的灰尘。那些灰尘，除非站在梯子上，不然是看不到的。她现在就站在梯子上。我记得，我正想着她的一生多么悲哀而可怕。还要花时间来清理这些格拉角的灰尘。这时，父亲走了进来。这是下午四点左右。这很奇怪，因为我想不起上次是什么时候在太阳下山前看见他的。在充足的光线下看着他，他看上去不太好。实际上，他看上去糟透了。他在餐桌上丢了个什么东西，就走进了厨房。他的硬底皮鞋在辛达拉地板上发出嗒嗒的声音。母亲听见了，他走进厨房时，他便小心翼翼地走下梯子，把用来擦灰的抹布扔在面包栏旁边的柜子上，转身看着他，脸上的神情我只能用绝望来形容。他知道他要告诉他什么，告诉我们什么。他知道，因为他已经做了所有的检查和活检。他们的智慧本能的让他们对我们隐瞒，只是一切都铁证如山。这就是为什么他要去擦窗框上最顶端的灰尘，因为今天是他们知道事情的日子。他不愿坐在那里一门心思地想他今天必须面对的一切，他现在必须面对了。他说：“到处都是。”然后转身走了。母亲马上跟着他离开。奥一人留在那里，猜测着除了上帝之外还有什么到处都是，还有为什么这会让我的父母如此沮丧？但我也不用猜很久，甚至在他们告诉我之前，我就猜到了。但是他没有死，还没有，他非但没有死，还成了游泳健将。我们有游,游泳池许多年了。但他从来没有真正下过水。现在他整天待在家里，需要锻炼。他到水里，就像他是在水中诞生的一样，仿佛这是他自然的元素。他看上去很美。他在水中穿行，几乎没有水花。他长长的粉色躯体布满创伤、疤痕、淤青和魔柱，在蓝色辉映中若隐若现。他的胳膊在他的身前划过，那么真诚，看上去就像他在拥抱池水，而不是在借力移动。他的腿像青蛙一样精准的在身后摆动，他的头在水面触摸，如同亲吻。这样持续了几个小时，浸泡那么长的时间，他的皮肤浸满了水，皱褶变成纯白色。有一次，我看到他把粗厚的皮鞋撕下来。缓慢而有条不紊地脱着皮，其余大部分时间他都在睡觉。而醒着的时候，有时我会看到他在发愣，就像在和一个秘密对话。我就这么看着他，他一天天的变得异样，不只是对我来说，而是对这个地方和这个时代来说，他成了异类。他的眼睛陷进了眼眶里，失去了光芒和热情。他的身体萎缩凋零，仿佛在倾听什么只有他才能听到的声音。我安慰自己，这一切都是好现象，一个大团圆的结局可能就要发生，甚至这场疾病都是另一桩事的隐喻。这意味着他对这个世界已经厌倦，一切变得那么直白，没有巨诊，没有窥视一切的玻璃眼珠，河里没有等待被营救的女孩。他也不会再回来报答救命之恩。他变成了单纯的爱德华·布洛，一个人类。我遇上了他生命的低谷，这不是他自己的错，只是这个世界已经容不下他赖以生存的魔法。他的疾病是他的通行证，带他去另一个更好的地方。我现在明白了，但这最后的旅程仍是我们最佳的境遇。也许不是最佳的，但至少是好的。总的来说，我每晚都能看到他，比他健康时要多得多。但他还是那个老样子，一如既往的幽默，哪怕是现在。我不明白为什么这很重要，但就是这样。我想，在某些情况下，这代表了某种坚毅、强大的意志力，一种无法战胜的精神信念。一个男人在和一只蚱蜢聊天。男人说：“你知道吗？有一种鸡尾酒是以你命名的。”然后蚱蜢说：“你是说有一种酒叫霍华德？”还有这个，有个男人走进一家餐馆，点了一杯不加奶油的咖啡。几分钟后，服务员过来对他道歉，说他们已经没有奶油了。问他能不能换一杯不加牛奶的咖啡，但是这些笑话已经不那么有趣了。我们只是等待末日的到来。我们说着老掉牙的笑话消磨时间，直到最后一刻的来临。他日渐疲惫，笑话讲到一半时，他会忘词，或者抖出一个错误的包袱。包袱很棒，但属于另一个笑话。游泳池的情况也在恶化。后来没有人再去管它，我们被锁在父亲临终的沉思中，动弹不得。没有人清理它，或者往里面加上水变蓝的特殊化学药剂。游泳池的墙壁上长出了水藻，水变成了浓厚的绿色。但我父亲仍在里面游泳，直到最后，哪怕最后他更像一个鱼塘而非泳池，他还在游泳。一天，我出去探视他的时候，我发誓看到了一条鱼，一条小嘴鲈鱼跃出水面。我敢肯定，爸爸，我说，你看到了吗？他游到一半停了下来，浮出水面。你看到那条鱼了吗，爸爸？但是后来我笑了，因为我看到了我父亲那个说笑话的人，终极喜剧演员。我看到他的样子很滑稽。我就是这样想的。我看到他的时候就想，他看起来真滑稽。可以肯定的是，他根本不是游到一半停了下来。他昏了过去，肺里灌满了水。我把他从泳池里拖了出来，叫了救护车。我摁住他的胃部，水从他的嘴里喷出来，就像水龙头一样。我等着他睁开一只眼睛，冲我眨眼。冲我大笑，把这真实的生活变得虚幻，变成真正糟糕而滑稽的事情，变成回过头来还能笑翻的事情。我握着他的手，等待着。我等了很久。各位听众朋友，本节故事就为您。播讲到这里，感谢您的陪伴，我们下期再见。